Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, celebramos hoy la memoria del de presbítero y doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz. Fue también reformador del Carmelo junto con Santa Teresa. Ofrecemos la misa especialmente por aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones por los enfermos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Padre nuestro, que hiciste a tu presbítero San Juan de la Cruz, modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz, ayúdanos a imitar su vida en la tierra para llegar a gozar de tu gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Sofonías. Esto dice el Señor. Hay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos los sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor». El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a él. 
El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él le contestó, no quiero pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentís ni le creísteis. Palabra del Señor. Para comprender la carga de profundidad que este evangelio significó para los judíos, hay que conocer la mentalidad de aquellos que escuchaban a Cristo. Jesús habla para los sumos sacerdotes y los ancianos del templo. Son personas, en teoría, profundamente religiosas. Más que profundamente religiosas, muy religiosas. Y el modelo para el resto del pueblo. No son unos judíos cualquiera son aquellos que simbolizan y encarnan la fidelidad a la Torá y, por lo tanto, a la ley de Dios. Y Jesús les afea su conducta poniendo por delante de ellos a dos grupos de personas que son sumamente reprobables para un judío. Por un lado, el publicano el recaudador de impuestos. No solo quita el dinero, sino que además lo quita para quedarse en una parte y la otra parte darla al imperio invasor y opresor, como era el imperio romano. El publicano era un colaboracionista y, por lo tanto, una persona que generaba estructuras de pecado y de esclavitud en su época. Pero, por otro lado, estaban las prostitutas, personas de una reputación más que reprobable y que, por lo tanto, eran denostadas por la moral judía. Hacían cosas que no estaban bien. Tenían actitudes y acciones que estaban condenadas por la moral judía. Y esas dos, esos dos grupos de personas son puestos por Jesús como por delante de los fariseos, sumos sacerdotes y ancianos del templo. No porque hagan cosas malas, sino porque llevando una vida mala, se convirtieron de esa vida gracias a la predicación de Juan. La conversión implicó, por tanto, que dejaran de cumplir 
aquello que estaba mal, que dejarán de realizar aquello que era pecaminoso. Jesús no les pone como ejemplo porque llevaran una vida intachable, sino porque llevando una vida mala se han convertido de su mala vida, han acogido la voz de Juan el Bautista y han preparado el corazón para el nacimiento del Salvador. La enseñanza es que no nos podemos fiar de que somos el pueblo de Dios. Estamos bautizados, sí. Contamos con la asistencia de los sacramentos, que don tan grande. Pero estamos dando los frutos que el Señor espera y a los que tiene derecho, porque podemos ser ese hijo que dice que sí, que sí, que va a ir a trabajar, pero después no va a trabajar. Y otros que dicen que no van a trabajar o que aparentemente tienen una vida peor que la tuya, sin embargo, en su corazón sí se han convertido, sí han dejado que la gracia y el amor de Dios entre en su corazón. Y esta es la clave del Evangelio. Hemos dejado que Dios transforme nuestra vida. O por el contrario, teniendo la luz de la verdad que es Cristo, sin embargo no luchamos por cambiar. ¿Has caído? Levántate. ¿Has tropezado? Vuelve a empezar. ¿Estás dando los frutos que el Señor tiene derecho a percibir? ¿Estás siendo humilde y obediente porque escuchas la voz de Dios y en lugar de aferrarte a tu soberbia o a tu pecado, pones en manos del Señor tu miseria y vuelves a empezar porque confías en Él. La conversión implica perseverancia, que no significa que siempre hagamos las cosas bien. Significa que cuando hemos caído perseveramos en la confianza en Dios. Significa que cuando hemos tenido éxito no caemos en la soberbia, sino que damos gracias a Dios porque Él es el que con su gracia movió nuestro corazón para que hiciéramos el bien y evitáramos el mal. La persona que confía en el Señor se pone en sus manos y si ha tenido éxito da gracias y si se ha equivocado, ha tropezado, pide perdón y vuelve a empezar. Los publicanos y las prostitutas fueron puestos como modelo porque llevando una vida anterior negativa, reprobable, habían acogido la voz de Juan el Bautista cambiando de actitud. Estamos cambiando nosotros, deseamos cambiar, ponemos nuestra vida en manos del Señor porque acogemos su palabra tal cual es, palabra del Señor que ilumina nuestros pasos. Que la humildad sea la virtud que nos salve porque nos ayude a confiar siempre en aquel que viene a salvarnos, pero que no va a llevar a cabo la obra de la salvación en contra de tu libertad. Eres tú el que tienes que recapacitar abriendo el corazón a Cristo, levantándote de nuevo, perseverando en el camino de la santidad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, enfermos, parados, víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos por aquellos que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. 
Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, mira el sacrificio que te ofrecemos en la memoria de San Juan de la Cruz y concede a cuantos celebramos el misterio de la pasión del Señor imitar lo que realizamos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable, en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Humberto y de Luisa Emilia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Convertirse significa cambiar, cambiar haciendo la voluntad de Dios, cambiar siendo fiel a lo que Él te pide. ¿Y cuántas veces te sorprendes porque estabas seguro y tranquilo pensando que ya el Señor no te iba a pedir nada más, porque ya habías dado lo suficiente? Y se produce aquello que decía San Francisco, Dios es nunca bastante, porque cuando piensas que ya te ha pedido lo que tenías que dar, te pide que des un paso más y te entregues más. Dios es nunca bastante, porque Él se entregó para hacernos felices y darnos la vida. Por lo tanto, ábrele el corazón a Cristo, deja que Él guíe tus pasos, no te aferres ni a tu vida pasada, ni tampoco a tus pecados, déjate liberar por Él. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, 
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has iluminado de modo admirable el misterio de la pasión en la vida de San Juan de la Cruz, concédenos ahora, fortalecidos por este sacrificio, permanecer siempre unidos a Cristo por la fe y trabajar en la Iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, 
Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 